1: Saludos amigos, muy buenas noches o muy buenas tardes o muy buenos días. Ya saben ustedes que este programa se emite entre las 11 y las 11 y media de la noche y también para los que no quieren, no pueden o no deben dormir a partir de las 6 de la mañana. Esto es Oído Cocina. El programa que hoy se ha desplazado a Luarca. Estamos, señoras y señores, en el parque de la vida, The Life Park. Los saludos de Quique Reigada, que está en el control, a los mandos técnicos y de Carlos Novoa, que les habla aquí al micrófono en la sintonía de RPA. Aquí comienza Oído Cocina en la radio del Principado de Asturias.
4: El mejor de España y, y vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán.
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984 -2829 27 984 2829
1: 27. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores de recuerdos, de sueños desde 1912 el chocolate artesano está en Gijón piensa en chocolate piensa en argüelles.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa
1: Y hoy comenzamos con un recuerdo para un hombre, para Freddie Mercury, que hace 30 años concretamente hoy, que nos dejó un auténtico monstruo de la canción, al que queremos rendir este homenaje desde el Parque de la Vida, desde Luarca, aquí en uh, la sintonía de RPA y en este Oído Cocina especial, que hoy vamos a realizar con... Con gente muy conocida, porque por ejemplo, don Luis Laria, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, se puede decir de todo en este programa, es lo bueno que tenemos, y sobre todo ahora utilizando los podcasts, ¿eh? Que sí, te pueden... en es las 24 horas, no exactamente. Pasa nada. Más te pueden escuchar, es lo bueno que tiene el podcast, que ahora te pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier instante. Esto es lo y mejor en cualquier que cualquier parte del mundo. Eso es for formidable. ¿eh? <risa> Eso es lo que llaman globalización, <risa> la aldea global. Bueno, para unos más aldeas que para otros, pero bueno, desgraciadamente es así. Oye, Luis, lo primero, Luis Laria, Parque de la Vida, simplemente para el que no lo conozca, para el que no sepa de, 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 de la existencia del parque, nos ubica... ...el sitio donde estamos y sobre todo, ¿qué es el Parque de la Vida?
3: Mira, estamos precisamente en un espacio que intenta dar a conocer qué es la vida... ...y además eh, estudiándola profundizando precisamente en ese conocimiento es la única forma de que realmente, sobre todo los niños, la comunidad educativa, que es lo que más nos interesa, pues tenga una visión más eh, digamos que más estrecha, más relacionada con lo que es la protección y lo que es la conservación y eso es lo que es el parque de la vida y donde estás tú hoy, precisamente ahora mismo es un espacio que para nosotros, eh, yo creo que nos enorgullece el poder haberlo realizado, el poder haberlo hecho, que es eh, darle, digamos, que esa figura representativa de algo extraordinario de nuestro territorio no solamente de asturias no solamente de españa sino a nivel universal que es margarita salas y severo Ochoa. coincidiendo además con una cosa hoy y esta semana es la Semana de la Ciencia
1: en Luarca. Conste que cuando entré lo saludé, ¿eh? sí, ¿Por qué? ¿eh? <risa> sí, porque eran tan tan reales, tan reales, que cuando miré hacia... Digo, hola, muy buenas. Digo yo, joder, pero si no... <risa> es, es una figura de cera, ¿no? No, es...
3: Pueden estar incluso en el exterior. ¿eh? ¿Sí? Son, sí, son figuras que pueden estar... que ¿Están, están como te hacen madera? madera o... No, están hechas en en, en este caso en, en fibra. ¿eh? Oh. En fibra. Y bueno, pues están realizadas precisamente porque también a los niños tenemos que darles de una manera más tangible la percepción del entorno donde están. Por ejemplo, sí. en la caza de la ballena, sí. ahí tenemos a Lolo también que es un personaje singular que llama mucho la atención a los niños. Y sobre todo aquí eh, tenemos los bustos también en el exterior de Margarita y de Severo y realmente son un poco ellos, digamos, que el sistema nuclear por el que se mueve todo lo que es el visitante en el parque y lo que es la información que damos.
1: Sí, la verdad es que uno se siente, pues eso, como en uno de esos laboratorios donde se investigaban cosas interesantes, tan interesantes y tan importantes como las que han hecho eh, famosos a Margarita y al doctor Don Severo Ochoa. Eh, bueno, después vamos a hablar más contigo, ¿vale? Pero es que tengo, tengo un invitado aquí al lado, eh, que muy dulce, tremendamente dulce, absolutamente dulce.
3: ¿Eh? Y que es un orgullo tenerlo ¿Y aquí Y que también, es un ¿no? orgullo
1: Ya dimos unas cuantas aquí.
3: llambidas a un tarrín que trajo. ¿eh? Oh,
1: impresionante. Señoras <ríe> y señores, tenemos a Julio Fernández, que pasa por ser uno de los apicultores más importantes que hay, no en Asturias, sino en España. Don Julio, muy buenas, saludos cordiales.
2: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas. Oye, que... que claro, tener tantas, 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 tantas colmenas... Eh, tiene que ser un, una, un, un auténtico estallido para, para la cabeza. Controlar todo eso tiene que ser impresionante.
2: Bueno, pues al final es otra otro trabajo más, otra profesión. La verdad es que es, eh, es muy muy... Muy digna, muy digna para nosotros y todo también porque bueno estando en el sitio donde estamos es, es un trabajo muy importante para la naturaleza, para el medio ambiente y tenemos que defenderlas y trabajar con ellas porque sin ellas no podríamos no podríamos seguir adelante.
1: Bueno, tú es la segunda generación de apicultor.
2: Sí, eh, con la apicultura en Boal empezó gente hace muchos años. En mi caso, la apicultura era mi padre, que, bueno, que tenía la apicultura como como un, una actividad complementaria a su trabajo, así empezó la apicultura con, muchos, con mucha gente y en estos momentos pues, estamos eh, tendiendo mucho más a una, a una profesionalización del sector, eh, tenemos que aumentar muchísimo el número de colmenas para que pueda ser rentable la profesión y, y por suerte en Asturias estamos creciendo mucho, se está incorporando mucha gente joven y, y bueno yo creo que es una apuesta decidida por, 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 esa, por esa actividad.
1: ¿Cuántos apicultores puede haber en este momento en, en, en Asturias? Porque además eh, hay que decir que tú eres el vicepresidente de esa asociación que recoge a prácticamente todos los apicultores de Asturias.
2: Bueno, yo soy vicepresidente de Premier Asturias, que es la Asociación de Apicultores Profesionales de Asturias, en la que estamos en estos momentos encuadrados sobre unos 100 socios. Eh, prácticamente la totalidad de los apicultores profesionales, pero bueno, en Asturias sigue habiendo mucha cultura de la apicultura y sigue habiendo mucho apicultor, eh, podemos llamar jovista o que tiene las colmenas como, como tradición o para la producción de la miel en casa y yo creo que Asturias en estos momentos pues puede rondar el número de apicultores en torno a los mil apicultores más o menos, pero te quiero decir, en, en el sector profesional estamos en estos momentos en unos 100 en unos 100 asociados
1: la miel, que, la miel que vosotros comercializáis la miel que vosotros tenéis no tiene nada que ver con algunas mieles ...que se venden eh, industrialmente, porque esto es como lo de los pasteles... ...no como lo de los helados, por ejemplo, ¿no? que de eso hablaremos también.
2: Pues sí, hombre la verdad es que nosotros en Asturias estamos produciendo unas, meles, unas mieles... De, de, ...de muchísima calidad, sin ningún tipo de procesos de filtrados... ...ni de, ni de, altura, ni de adulteraciones, en estos momentos en el, los medios de comunicación... ...o a nivel de calle hay, una, hay un tremendo digamos revuelo con el tema del etiquetado porque sí que es verdad que se están trayendo mieles de otros países y con unos pequeños porcentajes de miel de mezcla española o, o de otros países de la Comunidad económica Europea eh, en, en el lineal después aparece origen España pero bueno, yo creo que lo que tenemos que defender es que, la, que el consumidor eh, apueste por la miel asturiana por la miel que ya está certificada con Alimentos del Paraíso por la miel que se va a certificar con la, con la IGP Miel de Asturias que, que en breve la tendremos en el mercado y yo creo que en estos momentos eh, incluso está confundiendo al consumidor con ese con ese pequeño revuelo del etiquetado. Yo creo que tenemos que ser claros y apostar y decir al consumidor que consuma miel 100% producida, extraída y envasada en Asturias o en España.
1: ¿Cuántos tipos de miel
2: hay? Pues tipos de miel hay muchísimos. Eh, dependiendo un poco de las floraciones, en Asturias pues eh, yo creo que estamos entre unos 8 o 10 tipos de mieles, que son los que va a recoger el pliego de, de la IGP, eh, las más importantes pues es miel de brezo miel de castaño miel de roble miel de cualito eh, miel de madroño y después eh, bueno se van también a diferenciar un poco mieles donde esos tipos de flores o polenes se mezclan con distintas denominaciones valle, montaña o bosque
1: aquí aparte de Quique Rigada que está en el control en los mandos técnicos tenemos a don Alejandro Fonseca don Alejandro muy buenos días muy buenas noches buenos, tenía que hacer el café bueno, Carlos ¿Oba, ¿qué tal? Bueno, buenas noches muy buenas saludos cordiales y hablando de miel ¿cómo, cómo presta? no <ríe>
0: porque es que además con Julio tenemos la garantía de tener una miel bueno pues con prácticamente denominación de origen o sin él el prácticamente ellos que han luchado durante tantísimos años por la creación de la IGP esa ese sello Julio que nos da la garantía de bueno de la miel que estamos tomando de cómo ha sido producida de cuál de, 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 no solamente de todo el proceso de toda esa en fin esas eh, comprobaciones que hay que hacer ¿no? respecto de cómo se produce sino que además por supuesto el, el producto final para bueno pues para poder eh, tomar una miel verdadera que no tenga glucosa como suele suceder en algunos casos.
2: Pues sí, eh, por suerte el, en, en el año 2022, la cosecha del año 2022, eh, si no hay ningún inconveniente, que esperemos que en estos momentos no los haya, después de muchísimos años que íbamos trabajando va a poder certificarse ya como IGP Miel de Asturias y como tú dices, pues va a ser una garantía para el consumidor. Va a ser una garantía de producción, una garantía de extracción, una garantía de envasado y una garantía de comercialización. Eh, toda la miel que lleve ese sello eh, pues, bueno, pues va, a estar, va a estar garantizando que es producida, envasada y comercializada en Asturias.
1: ¿A qué te suena lo de Belutina?
2: Pues me suena a un problema muy importante que tenemos no solo los apicultores, sino, sino todo el medio, el medio rural, incluso, bueno, en estos últimos años también en, en las zonas urbanas. Es un problema, un problema muy, muy, muy importante, que bueno, eh, tenemos que, que seguir trabajando entre todos, tanto tanto el voluntariado como lo está haciendo, como la administración.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, bichito, Luis Larry acaba de traer. Eh, sí. sí. Pff, yo no. es que eh, tengo miedo. ¿eh? Eh, o sea, bueno, tengo pero miedo. Eh,
0: yo ah. estoy más cerca que usted de bueno de un de un bichín, de un, de un, bichín de un bichito. Déjate de bichinos, aquí. déjate de bichinos. Que sí. yo le tengo
1: un miedo. Eh, eh,
0: esto, eh, Luis Laria, tenemos un
1: aracnofóbico, tenemos eh... una abeja,
0: tenemos un abejorro, <risa> tenemos en, una, una abeja, un, abejorro, un abejorro, tenemos con nosotros. Eh, bueno, con, eh, no lo cabréis, bajo, bajo los efectos del alcohol, porque está, pues eso boca arriba, mm, moviendo ahí las patitas a ver si, si, si bueno, si, si puede ponerse en movimiento. Eh, ¿Sí? Este abejorro, qué función cumple en la producción de la miel?
2: Eh, bueno, en principio aquí en Asturias no, tenemos, no, tiene tipo de, no tiene ningún tipo de de función en, uh -huh, uh -huh. en la apicultura. Eh, bueno, imagino que esté se esté utilizando en muchos casos para la polinización de frutales, para para ese tipo de, de trabajos pero bueno la apicultura asturiana no tiene ninguna función específica ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. hemos visto eh, bueno en latitudes muy distintas eh, como es en este momento la isla de la palma y ese volcán eh, en, en, en donde han quedado bueno panales eh, y, y, eh, y bueno y supongo que miles y millones de abejas bajo las cenizas y que han eh, logrado sobrevivir lo digo por la en fin por, por, por la habilidad ¿no? de, de, de de las abejas para adaptarse a las eh, a unas condiciones bueno, prácticamente imposibles, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que es uno de los, de los animales que se adapta mejor a, a cualquier método de supervivencia. En la, en la Palma estás hablando de que estuvieron sepultadas bajo la ceniza durante mucho tiempo, pero bueno, por ejemplo... Y ahí Asturias, están. Por ejemplo, aquí en Asturias tenemos muchos colmenares que se pasan prácticamente todo el invierno sepultados debajo de la nieve y también consiguen, consiguen salir adelante. La verdad es que es uno de los, como te decía antes, los animales que mejor se adaptan a cualquier tipo de condición climatológica y, por desgracia, en estos últimos años eh, es una suerte que lo haga porque esas condiciones climatológicas nos están, nos están trayendo de cabeza a los apicultores para la producción de miel.
1: ¿Cuántas veces han picado las, las abejas?
2: Bueno, pues la verdad es que muchas, muchísimas, muchísimas <risa> pero bueno, por suerte... Le... ¿Los
1: apicultores tendréis que haceros una prueba antes para ver si sois alérgicos y todas estas cosas? Porque si no, ya me dirás.
2: No, la gran mayoría yo creo que no se los hace, aunque sí que es verdad que hoy en día hay mucha gente alérgica mucha gente alérgica a las picaduras de, de las abejas y, bueno, eh, por suerte, con unos tratamientos eh, un poco a largo medio plazo consiguen consiguen controlarlos y, y bueno, eh, yo, por ejemplo, tengo una hermana que también es apicultora que sí que tuvo un pequeño problema con, con las picaduras de las abejas y, con, bueno, simplemente con un proceso de vacunación consiguen inmunizarse ante ese, ante ese veneno.
0: ¿Tiene solución, y regresando a la problemática de la velutina, ¿tienes, ¿tiene solución a día de hoy o es una...? Bueno, es otra pandemia.
2: Yo creo que no va a tener solución. Lo que tendremos es que seguir intentando controlar la... Eh, por todos los medios, como te decía antes eh, se está haciendo un trabajo muy importante sobre todo con el voluntariado uh -huh, uh -huh. muchísima gente está trabajando con con, con el tema del trampeo de, de, de velutina ¿pero erradicarla? yo personalmente creo que va a ser prácticamente imposible va a ser prácticamente imposible, sobre todo
0: hay que, aprend hay que aprender a convivir con la velutina
2: eh, yo creo que sí, yo creo que no nos va a quedar otro remedio más que, que nosotros aprendamos a convivir con ella incluso las colmenas también poco a poco irán aprendiendo a, a defenderse de, de los ataques de velutina
0: a lo mejor, aunque no tenga solución, perdón Carlos no va, aunque, no, no tenga solución, es importante saber, bueno, dónde está el origen. Sabemos eh, qué, cuánta culpa tenemos los humanos en ese, en esta especie invasora.
2: Pues seguramente mucha o toda, porque, bueno, como tú dices, una especie, una especie invasora que por algún error humano o por alguna falta de control consiguió introducirse en, uh -huh, en nuestro uh -huh. país.
1: Uh -huh. eh, estaba pensando en el en el tema de la miel. Eh, bien, eh, la consumimos eh, en Asturias, la consumimos fuera de Asturias, ¿también fuera de España? Es decir, ¿hay eh, exportación de, de miel asturiana?
2: Sí hay exportación, pero bueno, unos porcentajes muy pequeños en estos momentos porque... O sea creo... que es una
1: asignatura pendiente,
2: ¿no? Sí, es una asignatura pendiente, pero bueno, yo creo que también eh, Asturias sí producimos mucha miel, pero las producciones son muy pequeñas en comparación con el resto de España, eh, con las producciones que pueden tener en el Levante, en la zona... ...en la zona aragonesa, que bueno, pues ahí como pueden hacer o hacen trasumancias, distintas floraciones... Eh, ...las cantidades de miel que producen a lo largo del año son muy grandes... ...en Asturias prácticamente todos los apicultores trabajamos con las colmenas en el mismo sitio... ...durante todo el año en el mismo sitio o en los mismos asentamientos... ...y, y nos vamos a unas producciones muy, muy limitadas. Y eh, yo creo que un porcentaje muy alto de la miel asturiana se consume dentro del propio territorio, del territorio asturiano.
1: Hoy eh, es uno de esos días típicos de invierno donde está diluviando prácticamente en toda Asturias... No tanto en el Occidente, porque aquí en el Occidente en, real, en realidad eh, hay un clima un poco más eh, tranquilo eh, para los días que estamos viviendo, por ejemplo, en, en la zona del Oriente, en el centro de Asturias, en Oviedo, hoy por, por la mañana, vamos, era un diluvio universal, Gijón lo mismo. Eh, Las condiciones climáticas, ¿en, en qué manera influyen en, en, en la apicultura? Y la pregunta más concreta, ¿cuál es? O ¿Cuáles son las condiciones climáticas mejores para que se desarrollen eh, los panales?
2: Pues Las condiciones climatológicas más, más positivas serían unas estaciones muy determinadas. Eh, cada estación, eh, los periodos de estaciones muy, muy concretos. Es un invierno frío y duro, una primavera con lluvias y buena temperatura y un verano con temperatura ideales, con temperaturas altas y humedades, que no siempre se da. El problema grave que estamos teniendo en Asturias estos años es que la primavera se nos adelanta muchísimo. En los meses de febrero, marzo, eh, las colmenas están pues eh, con, con unos niveles de cría y de producción muy altos. Y estamos teniendo unas primaveras y unos inicios de verano muy fríos y muy lluviosos que nos están condicionando mucho estas producciones.
1: Uh -huh. De todas formas, eh, nosotros tenemos bueno, un clima bastante... Definido, ¿no? Es decir, tenemos un verano más o menos aceptable, tenemos un otoño-invierno que tampoco tiene... Sin temperaturas un... extremas. Exactamente. Entonces supongo que no, no, no será mala la, la miel nuestra. nuestra por miel. ejemplo,
2: en este año, en esta cosecha que, que acabamos de terminar, eh, la, las temperaturas de la primavera, por ejemplo, sobre todo en estos de Asturias, yo te hablo de, de los conocimientos que tengo de la zona nuestra, eh, fueron muy malas porque en el mes de junio, por ejemplo, en Boal tuvimos noches de 4, 5, 6 grados de temperatura. Y eso, cuando las colmenas tienen mucho ganado, mucha cría, es, es un problema grave porque no consiguen... Es, esa, esa abeja que ya está nacida no consigue tapar todos los paneles de cría y esa no consigue mantener la temperatura necesaria para, para su desarrollo. Y esa cría, pues mucha día se muere y con ello nos trae los problemas sanitarios a posteriores.
1: ¿Cuáles son las uh, cosas buenas para, para la salud humana que tiene, que tiene la miel? ¿Cuáles son esas propiedades que, que la hacen especial?
2: Pues yo creo que la propiedad más importante que tiene la miel es que un producto, como hablábamos antes, 100% natural. No tiene ningún tipo de aditivo, ningún tipo de, de conservante, ningún tipo de, de, de mezcla de otros productos. Y Yo creo que es, la, que es la, 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 la propiedad más importante que tiene. Es un producto producido por las abejas que simplemente con un proceso de extracción envasado correcto llega al consumidor sin ningún tipo de, 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 de alteración.
1: ¿Todo lo que nos venden por ahí es miel? aunque eh, digan que es miel?
2: Pues seguramente no, seguramente no y sobre todo, bueno, eh, como hablábamos antes, eh, es imposible que los productos que hay hoy en muchos lineales de supermercados con esos precios eh, puedan, ser un, puedan ser miel 100% naturales. Es, es imposible. Nosotros no podríamos producir nuestras mieles y si llegar a, a la venta al consumidor con esos precios.
1: Vamos con un consejo, volvemos enseguida. Esto es RPA y esto es Oído Cocina.
2: Oído Cocina. Con Carlos Novoa.
1: Pues, eh, como les estaba diciendo, eh, se cumplen 30 años del fallecimiento de Freddy Mercury. Eh, Julio Fernández, apicultor, 800 colmenas, nada más y nada menos. Oye, que ha sido un placer estar con, contigo aquí en la sintonía de RPA y además en una zona eh, muy cercana a Boal, ¿eh? aquí en pleno Luarca.
2: Pues el placer es también para mí poder compartir estos momentos con todos vosotros.
1: Muchísimas gracias. Saludos cordiales. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Oye, eh, Alejandro, que hay más cosas porque vamos a hacer un, unos cuantos programas aquí. Sí. Entonces, entonces, claro, en, tú, quiero que te presentes eh, el, el próximo invitado. Aquí.
0: Bueno, um, eh, tengo que decir que uh, antes de presentarla tengo que contar tengo que contar las sensaciones que hemos vivido uh, hace algunos días en ese restaurante en el que Luisa uh, bueno, hace magia. Hace magia en la cocina. Uh -huh. Vamos a ver cómo nos lo cuenta. Vamos a ver si podemos descubrir alguno de los secretos ¿eh? Eh, que Luisa guarda eh, para poder lograr que, bueno, pues que en ese restaurante y que en esa mesa uno pueda disfrutar como como lo hace cada vez que que le visita. Vamos a ver también, bueno, pues toda la historia ¿eh? de, bueno, de de Luisa como cocinera y de ese restaurante vamos a revelar enseguida, bueno, pues todos los datos, todos los nombres y vamos a ver si podemos eh, descubrir en, la, en el relato de Luisa a
1: alguno de sus secretos Pues aquí la tienes, porque además es que claro, em, em, va a ser un van a ser programas en los que vamos a tener gente realmente mítica, porque don Álvaro está también por ahí y lo tendremos aquí en la sintonía de RPA conozco a Álvaro hace muchísimo tiempo eh, claro, él, él ya no se acordará de mí pero pues, a, a costa de José María García ¿sabes? que como <risa> trabajamos juntos pues eh, <risa> de ahí bueno, yo trabajé con él eh, más bien, eh, pues pues mira, tienes ya... A, a Luisa Luis. Fernández, ¿qué
0: tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, Bueno, ¿qué
0: tal? ahí estamos con uh, Luisa. Luisa, mmm, ¿qué hacéis en esa cocina? Bueno, ma, ma, más que qué hacéis, que seguro que sois un, un equipo, mmm, por, bueno, pues, por algunos secretos que nos comentaba Luis, tú eres la que de verdad, de verdad, eh, es el artífice de la magia que sucede en esa cocina, ¿eh?
4: Bueno, como en todo, en todo proceso de elaboración, somos un equipo. Eh, algunos nos atrevemos más a llevar el peso de la responsabilidad, pero realmente es cuestión de un equipo, uh -huh, un equipo uh -huh, femenino uh -huh. en este caso.
0: A ver, eh, sí, sí. Un equipo un, que, equipo, lo, un equipo formado por
1: mujeres. Por mujeres. Un equipo femenino. Mm -hmm. sí, mm -hmm. Una auténtica maravilla. Muy bien, muy bien. Yo te, le iba a preguntar el, el tema de los eventos. Porque, claro, vosotros estáis especializados. Es, es un éxito terrible el, 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 el que tiene el restaurante.
4: Bueno, cuando hace años eh, la autovía llegó a la zona, pues nuestro negocio pues quedó emplazado en otro lugar. Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues empezamos a dedicarnos más, eh, más en serio, digamos, al, al campo de los eventos. Y hace un par de años ya, pues abrimos como una nu nueva línea de negocio, uh -huh. donde dimos una imagen... Como nueva al, al, al campo de los eventos, uh -huh. eh, para que de verdad reflejara aquello que hacíamos, que a lo mejor nuestro negocio tradicional no, no reflejaba ese, ese trabajo. Uh -huh. Porque en este momento estamos pues atendiendo ya a un nuevo cliente, a un cliente con una nueva eh, línea de, de alimentarse, digamos, uh -huh. una... Uh -huh una nueva generación que es un cliente pues muy viajado exigente que cuida mucho eh, que su, su modo de alimentarse pues esté ligado a la, a la como a la nueva tendencia digamos que sea consciente con, con el medio ambiente con un nuevo cliente vegano vegetariano que cada día es más, por ello también nos hemos formado en todo ese proceso de elaboración uh -huh, uh -huh. y de cuidado con ese producto para ofrecer, eh, estar preparados para esa demanda.
0: Justamente en el restaurante Belluir, es en el que Luisa, como decimos, hace eh, bueno, toda esta magia que ahora nos está explicando y que ahora nos está contando Carlos Novoa y oyentes de este Oído Cocina, eh, ¿cuál, es, cuál es la historia de ese restaurante que, como, como dices, mm, ha tenido ese desafío ¿no? de, de un cambio de, de ubicación y a partir de ese cambio de ubicación seguro que, bueno, no sé si reinventarse o, o una nueva etapa… Un, bueno, pues con un desafío que bueno, a, vista, a la vista está, que estáis superando con creces.
4: Bueno, hace 36 años que estamos en, en este restaurante, eh, pasamos unos tiempos pues, eh, de muchísimo trabajo, éramos como muy jóvenes, muy atrevidos, eh, ese fue un proceso, un, una etapa fácil, digamos, de mucho trabajo, por supuesto, porque la, el sector de la restauración es algo que es muy trabajoso, pero bueno, tampoco nos supuso gran esfuerzo porque somos hijos y, y de, de nuestros padres que venían de la posguerra, o sea, que tenemos inculcado el, el método de trabajo constante y de sentido común mayúsculo. Uh -huh. No fue una etapa difícil. Eh, luego, pues, Fui, fuimos mutando cuando vino la autovía, pues como hablamos, quedamos ahí en tierra de nadie, porque a veces es difícil prepararse para dar un cambio cuando, cuando estás todo el día tareado constantemente o ya tienes la responsabilidad de mañana, es difícil planear un plan nuevo y, y, y atreverse a, a, a modificar como aquella... Aquel libro que, que decía que quién se ha llevado mi queso, uh -huh. pues nosotros estábamos pensando, bueno, pues ahora a ver cómo, cómo nuestro el modo de hacer que teníamos ese va a desaparecer. Nos quedamos ahí un poco, pero por, por inercia el negocio ya fue cambiando a otro servicio más, de más calidad, más personalizado y el sector del catering.
1: Uh -huh. eh, desgraciadamente nos queda un minuto y medio aproximadamente eh, Una pregunta, Ay, ya seguiremos hablando contigo en, en otro momento evidentemente Porque hay muchísimas cosas que claras y sobre todo una muy importante eh, La cantidad de comidas eh, que habéis eh, tenido que dar en plena pandemia Que se ha llevado la gente para casa, ¿cierto?
4: Sí, ahí nació una forma diferente de disfrute gastronómico eh, Con ella también las... Eh, ...una logística que... ...un nuevo producto que salió al mercado... ...de facilitarnos el, el, la labor... Uh -huh. ...unos envases divinos para llevar la comida... ...una, una logística rápida... Y, ...y eso ya quedó... ...queda como, como otra forma de disfrute... ...los pequeños eventos en las casas familiares... ...donde estamos trabajando mucho... ...y es algo súper bonito... ...pues es una relación muy íntima con el cliente y que nos queda un contacto para... para rato, es muy gratificante
1: eh, Luisa, muchísimas gracias ha, ha sido un placer estar contigo que nos cuentes todo sobre un restaurante que ha dado de comer a muchísima muchísima gente a través de, de los tiempos y algún, y, que, y algún presentador de radio bien un cachopo, un arroz caldoso Muchas. unas croquetas bueno, en fin,
0: vamos, lo que tengo ahora en la memoria ¿eh? pero todo maravilloso
1: nos vamos querido Alejandro, saludos cordiales Buenas noches, esto ha sido Oído Cocina, hoy desde el Parque de la Vida.